0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bonjour à tous pour ces dernières sessions de l'année. Vous êtes un peu moins nombreux, peut-être. Les fêtes se rapprochent, ou il y aura des perturbations dans le métro, ce qui arrive aussi, peut-être les deux. la dernière fois, vous avez toujours évoqué un peu méthodologiquement euh, le fait que l'historien est en quelque sorte chargé de prédire le passé c'est-à-dire de trouver dans les événements passés les explications de ce qui est entraîne euh, de ce passé mais qu'en même temps l'historien doit savoir qu'à chaque seconde d'un présent il y a toujours une foule de virtualités différentes et que le passage de cet ensemble de virtualités à une seule c'est ce qui se déroule euh, réellement et euh, presque le parfait du hasard mais même si c'est dans une chaîne causale ou dans une série de chaînes causales Paul Venn utilisait le terme concaténation de causes il euh, y a quelque chose qui se produit ce qui rend justement la prédiction toujours difficile. Et puis vous savez de toute façon que le problème d'une prédiction, c'est qu'elle s'annule. Si vous voyez une catastrophe, ben vous essayez d'empêcher la catastrophe. Donc elle ne se produit plus. Ou alors vous affirmez au contraire que telle chose va se produire et en affirmant que la chose va se produire, elle se produit. Euh, C'est par exemple en bourse ou autre, euh, euh, les prophéties auto-réalisatrices. Mais aussi on se rend compte que euh, le passé ne prend sens qu'en fonction de ses avenirs. Euh, C'est ça la, la chose euh, essentielle. Il y a ce que j'appelle souvent des némésis, c'est-à-dire des revanches des conséquences, euh, des vengeances euh, euh, qui euh, influent à long terme sur les événements. Euh, et quand en 1948, l'armée israélienne envahit envahi à l'automne 48 le sud de la Palestine et au lieu de refouler la population arabe et de l'expulser vers... Euh, l'Est, elle l'expulse vers l'Ouest, c'est-à-dire vers la côte, créant la bande de Gaza. À l'époque, évidemment, personne ne se rendait compte de ce que la bande de Gaza allait constituer dans l'avenir. Et d'ailleurs, les sources montrent très bien que les Israéliens avaient absolument sous-estimé le nombre de réfugiés palestiniens qui arrivaient sur la bande de Gaza à l'automne 1948. Ah, donc vous voyez bien que nous nous intéressons à ce sujet parce que c'est très lourd de répercussions euh, sur notre propre temps. Et euh, là nous travaillons sur les origines de la guerre de 1967 et là aussi euh, autant nous allons le voir, euh, la conquête Israélienne de 1967 a été relativement facile, autant les conséquences de cette conquête pèsent de façon extrêmement lourde euh, sur euh, l'avenir d'Israël, de la Palestine et de la région. Une simple image, peut vous le donner, on est presque au double de pertes israéliennes depuis le 7 octobre par rapport à la guerre des six jours. Ah, euh, donc euh, l'événement 67, soit 67, euh, continue de prendre sens et en prenant sens de se modifier euh, dans nos perspectives. Ah, donc l'histoire est toujours une lecture du passé en fonction euh, d'un présent ou du présent à la fois méthodologiquement avec les questionnements que l'on se pose mais aussi historiquement en quelque sorte avec les répercussions euh, des événements euh, qui se sont produits. Donc de ce qui peut paraître le fait d'un hasard à un moment peut ensuite euh, devenir une structure longue euh, des faits. Voilà donc euh, déjà cet élément, c'est quelques petites réflexions qui me renvoient la situation. Euh, actuel mais il y a aussi euh, les mémoires des acteurs euh, le poids du passé sur les acteurs eux-mêmes alors il faut bien comprendre que ce poids de mémoire il est toujours euh, comment dire euh, à la fois vécu, subi il existe, il, il est réel, ce n'est pas une invention, mais en même temps, il est quelque part cultivé. Euh, la destruction des Juifs d'Europe, euh, la Shoah est évidemment un, un immense événement traumatique, d'abord pour les premiers intéressés, et cet événement traumatique, il a mis du temps à prendre sens euh, pour... Euh, euh, les sociétés et prendre sens et les interprétations en euh, ont été tout à fait euh, successives. Enfin, si les premiers écrits euh, sur la Shoah au lendemain juste de la seconde guerre mondiale évoquaient plutôt une crise de civilisation et une crise de civilisation qui était paradoxalement euh, Porté sur deux éléments totalement opposés. D'un côté, vous aviez la vieille philosophie allemande antitechniciste, la technique horreur, vive l'artisanat, et euh, donc euh, on a mis en, immédiatement en avant le côté industriel de la destruction des Juifs d'Europe par tout un mécanisme de transport, de destruction des individus de chambres à gaz, etc. C'était un génocide industriel, ce qui s'explique aussi par le fait qu'à l'époque, à cause des manques d'informations, on n'avait pas du tout l'idée de la Shoah par balle, qui est aussi importante que la Shoah des camps euh, d'extermination. Et bien en même temps, euh, ceux qui contestaient, la, enfin qui voyaient la, la technique dans la destruction des Juifs d'Europe ne voulaient pas admettre que c'était au contraire le discours de l'authenticité raciale qui avait provoqué euh, la Shoah. Et euh, en quelque sorte, dans la même philosophie euh, les antitechnicistes euh, voyez, les juifs toujours quelque part euh, comme des êtres inauthentiques. Et on est donc aux deux opposés euh, de l'interprétation. Euh, si on prend ensuite euh, les moments suivants, si la première question qu'on s'était posée à ce moment-là, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était les survivants, qu'ont-ils fait pour survivre Il y avait une suspicion. Quelqu'un qui a survécu au camp d'extermination, ben il a dû faire quelque chose pour pouvoir survivre, donc il s'est compromis. Il y avait une méfiance euh, qui s'est produite. Et au contraire, euh, avec l'installation progressive du culte des victimes, mais qui va prendre plusieurs décennies, euh, au contraire, la victime va devenir ensuite de suspecte le héros euh, de euh, l'événement, à part travers un processus euh, de sacralisation. Et euh, donc là encore, euh, on est euh, dans l'inversion des données entre le premier discours de la victime suspecte et euh, le second discours, euh, la victime martyre, euh, ce qui montre que la pluralité des interprétations des euh, sociétés. Euh, et puis euh, en 45-46, dans le monde, il euh, y avait une, une vision orientée vers le futur, puisque la première euh, préoccupation, c'était de reconstruire ou de construire. Euh, les gens, euh, même s'ils vivaient dans des conditions matérielles difficiles, par exemple en France ou en Europe, euh, le rationnement a duré jusqu'à 1949. Euh, ils, avaient, ils ne regardaient pas vers le passé. Ils regardaient sur un avenir à construire, peut-être à Dieu, etc. Les jours heureux de la sécurité sociale, vous vous rappelez euh, euh, l'expression et ce qui conduisait aussi à réduire l'importance que l'on accordait euh, à la Shoah, puisque c'était un regard vers le passé et non pas vers l'avenir. Mais ensuite, progressivement, euh, il se met en place. Alors évidemment, dans les communautés juives, nous l'avons vu dans la foi précédente, euh, le discours violent des sabras, des, des israéliens néan en Israël, enfin en, en, en Palestine qui considère qu'il y a une mentalité de ghetto et que les juifs d'Europe se sont laissés mourir euh, comme des moutons. Euh, J'ai montré à plusieurs fois comment Rabin avait utilisé l'expression euh, pour combattre euh, Eshkol et euh, ses intermoiements. Euh, et, euh, cette mentalité explique aussi le caractère offensif de l'armée israélienne. Ce n'est plus seulement le ne plus subir qui était à la base du sionisme depuis le début du 20 e siècle, euh, c'est euh, on va prendre l'initiative des opérations, il n'est pas question que le son protège derrière des barrières. Voilà le, les événements de, du milieu des années. 1960 euh, et en même temps toujours euh, vous avez bah, l'angoisse de l'avenir euh, qui est très forte. Euh, dès le départ, euh, euh, l'ennemi arabe a été assimilé au nazisme et il y a eu une nazification. Euh, des Arabes. Vous le trouvez par exemple dans des livres ou des œuvres euh, comme Exodus. Si vous regardez le film Exodus, dans le coin vous avez un officier allemand, on ne dit pas que c'est un officier allemand mais les lecteurs, enfin les, les spectateurs comprennent que c'est un officier allemand qui est derrière les Arabes pour les monter contre euh, euh, les Israéliens. Donc il y avait un processus qui se continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de nazification des Arabes et inversement un autre discours du côté arabe qui nazifiait les Israéliens. Euh, on était dans ce caractère, tu le dis, tu l'es. Et euh, on voit encore exactement aujourd'hui dans les réseaux sociaux les images sont les mêmes euh, que celles qu'on avait dans les années 40. Et, 1950. Mais il faut bien comprendre, quand même, que ça pèse sur les esprits. Et euh, les militaires israéliens connaissaient la marge de supériorité dont ils euh, disposaient en 1967 et n'avaient pas d'inquiétude réelle dans l'immédiat sur le sort de la guerre, et nous le verrons aussi, c'est l'opinion des, des puissances occidentales, en tout cas de la, des documents d'archives français et, brit, et américains montrent que les responsables français et américains avaient parfaitement conscience de la supériorité militaire d'Israël. Donc ils n'avaient pas la crainte de voir Israël en danger. Euh, mais dans la population israélienne, le sentiment est différent. Euh, en dehors des militaires qui veulent la guerre pour de tas de raisons, comme il, y a aussi, il y a la conscience de l'extermination qui est là. Et elle est cultivée par l'appareil d'État euh, israélien durant la crise de mai-juin 1967. On fait par exemple préparer des fosses communes pour enterrer les futures victimes israéliennes. Euh, de la guerre alors, pour donner le moral aux gens il n'y a pas mieux ah, euh, et alors est-ce que ce sont des initiatives à un niveau bas de la hiérarchie ou euh, ça vient d'en haut ça c'est un, un autre euh, problème autrement dit dans les somnambules dont nous étudions depuis quelques séances euh, les comportements il y a des actes voulus et puis il y a tout le poids du passé, de la mémoire, etc. Et on le voit très bien dans le fait que du côté israélien, c'est le groupe des militaires, des généraux, qui veulent la guerre. Euh, et on a pratiquement amené à les accuser d'avoir voulu fomenter presque un coup d'État. Euh, pour forcer Eschcol à euh, faire euh, euh, la guerre. Mais Eschcol n'en veut pas de cette guerre. C'est pour des raisons qui sont incessamment politiques. Il considère que euh, la guerre, euh, on peut la gagner, mais elle ne servira à rien. Euh, dans la mesure où les Occidentaux forceront Israël à, re, à rendre les conquêtes comme ils l'ont fait en 1957. Alors, euh, justement, euh, donc à la fin mai 67, euh, Rabin en tête, les généraux, y, essayent de persuader Eshkol que, euh, en fait, l'Égypte va entrer en guerre et euh, lancer une attaque victorieuse. Alors qu'ils savent pertinemment qu'il n'y a pas de projet d'attaque égyptienne et que les positions euh, égyptiennes sont défensives et que de toute façon ils n'ont pas les moyens de lancer une véritable offensive. Et je vous ai laissé à ce moment-là au voyage d'Abaïban, qui après avoir passé par Paris et par Londres arrive à euh, euh, Washington et donc euh, il est chargé de dire euh, que ce n'est pas la question du détroit de Tyran qui compte, c'est la survie d'Israël par rapport à une attaque égyptienne éminente que les services de renseignement israéliens ont détecté. Alors, euh, aux États-Unis, on n'y croit pas. Euh, enfin on ne croit pas surtout que tenter d'ouvrir euh, le détroit de Tirane c'est lancer une opération militaire et là on a évidemment en mémoire la collusion de Suez en 1956 et euh, de façon plus générale en quelque sorte la politique de la canonnière euh, de l'impérialisme européen du euh, 19e siècle et du début euh, du 20e siècle. Les Américains sont trop accaparés pour le Vietnam pour se lancer dans une autre opération dans le reste du monde. Il n'y aura pas de soutien au Congrès pour une intervention militaire directe. Et euh, alors, quand Eban arrive et qu'il énonce que les Égyptiens vont attaquer, ben les, les, les Américains n'y croient pas. et euh, commencent à dire qu'il y a quand même euh, un problème. Et euh, la CIA euh, explique qu'en gros, l'armée australienne détruira en dix jours toutes les armées arabes et ce qui vaudra d'ailleurs au directeur de la CIA Richard Helms une cote de popularité formidable puisque c'est pas dix jours mais six jours finalement qui ont suffi. Donc sa cote auprès de l'administration la, Johnson puis Nixon a été très élevée. Et euh, les soviétiques ne veulent pas la guerre et puis de toute façon à l'époque en 67, ils n'ont pas la, log la logistique nécessaire pour intervenir sur le terrain. Donc, euh, ce que les Israéliens essayent de faire croire aux Américains, ce n'est pas le détroit de tyran ce n'est pas la destruction d'Israël parce que les Américains n'y croient pas, euh, c'est le risque de voir le Moyen-Orient tomber sous la domination soviétique. C'est-à-dire qu'on va utiliser un nouvel argument euh, qui est d'obtenir en quelque sorte un feu vert euh, des États-Unis pour lancer les opérations militaires. Alors toute la problématique historique sur la dernière phase des événements de la crise va apporter sur la question de la couleur des feux. Euh, est-ce qu'il y a eu un feu vert américain Est-ce qu'il y a eu un feu orange clignotant Ou est-ce qu'il y a eu un feu rouge mais, Le problème en histoire contemporaine, c'est les archives. On met beaucoup de choses dans les archives, mais dans certains cas, il est préférable de ne pas avoir d'archives de pratiquer l'oralité et donc euh, de faire passer des messages qui ne laissent pas euh, de traces ce qui amène des historiens à fabriquer des, mani des manipulations compliquées pour essayer de retrouver euh, qui a dit quoi, dans quel contexte et si ça a été important ou non. Donc quand Eban rencontre Johnson euh, Johnson d'abord le fait tarder vous montrer qu'il n'est pas pressé, il attend, il le met en rade pendant 12 heures alors qu'il vient d'Europe et ensuite il lui dit qu'il n'y aura pas d'intervention militaire américaine et que de toute façon Israël n'en a pas besoin. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ah bah ben, c'est d'une extrême ambiguïté euh, puisque... Israël euh, n'a pas besoin d'une intervention militaire américaine, ça peut vous vouloir dire, allez-y, sans nous. Mais ce n'est pas dit comme ça, puisqu'on ne veut pas justement donner l'impression euh, d'un feu vert. Et en même temps, les Américains envoient des messages au Caire en disant, qu'est-ce que c'est cette histoire d'une attaque égyptienne euh, contre Israël et Nasser est complètement pris par surprise, parce que comme vous le savez, il ne veut pas attaquer, il n'a pas les moyens, mais il soupçonne le maréchal Hammer de lui de préparer une attaque en douce contre Israël. Et donc, ça a introduit une nouvelle crise dans le commandement euh, égyptien, ce qui montre aussi l'incohérence de la prise de décision égyptienne euh, durant euh, toute la crise. Alors, euh, le problème de Nasser, c'est ses discours. Euh, le 26 mai, il s'exprime en disant que on est proche de la victoire arabe si Israël attaque la Syrie et l'Égypte. Ce n'est pas une bataille confinée à une place devant, devant la Syrie ou confinée à un endroit face à l'Égypte. La bataille sera une bataille totale et notre objectif principal sera la destruction d'Israël. Alors ça c'est parfait pour vous mettre à peu près la, la plus grande partie du monde à dos ah, euh, dans la mesure où vous apparaissez comme l'agresseur après un discours. Pareil alors que pour Yom c'est un discours défensif euh, et donc il évoque la coordination militaire avec la Syrie, l'Irak, l'Algérie et le Koweït et l'Occident est contre les Arabes à l'exception de la France. En plus, comme d'habitude, il s'en prend à Westfield Tal, le ministre de le roi Hussein, l'homme fort du régime jordanien euh, qui est traité de traître. Mais pendant qu'il tient ce discours, dans le même jour, il Nasser s'entretient avec Choukairi, on sait dans les mémoires de Choukairi, pour lui dire que l'heure de la libération de la Palestine n'est pas encore venue. La crise a permis de libérer l'Égypte de de des forces de l'ONU et d'interdire la navigation israélienne dans le golfe d'Aqaba et de protéger la Syrie. L'Union Soviétique dissuade les Américains d'intervenir militairement. Et de toute façon, les Américains n'interviendront pas parce qu'ils ne veulent pas de problème au Moyen-Orient. Alors Shoukairi, qui est un individu assez pénible sur les bords, il a toujours tendance à inventer des choses, euh, rend public, que, fait croire, enfin déclare en public qu'elle le RASIFA, donc l'aile militaire du FATA, euh, et en fait appartient à l'ONP, ce qui n'est absolument pas euh, le cas. Alors pour mémoire et pour vous donner des problèmes d'interprétation par rapport aujourd'hui, en 60, 60, du 1er janvier 1965 au 5 juin 1967, Al-Assifar, les, les, les organisations palestiniennes ont tué 11 Israéliens. On n'est pas du tout euh, dans les marges euh, d'aujourd'hui. Donc le conflit qui était censé assurer la sécurité d'Israël va créer au contraire sur le long terme une insécurité extrême. Et alors il annonce sous qu'un euh, aussi la formation de bataillons de la résistance populaire dans la bande de Gaza. En réalité, il s'agit de la levée par l'Égypte de 4000 gardes nationaux palestiniens euh, dans la bande de Gaza, alors avec quelques uniformes et pratiquement pas d'armes. De toute façon, euh, les Égyptiens n'ont jamais livré d'armes lourdes importantes à l'ALP, l'Armée de Libération euh, de la Palestine. Alors, même ambiguïté du discours de Nasser le 28 mai, puisqu'il parle à la fois de la restauration des droits des Palestiniens et le retour à la Convention d'Armistice de 1949 qu'Israël avait dénoncé en 1956, mais que l'Égypte considère comme toujours valide, et, euh, et l'ONU aussi. Quant à la Syrie bassiste, elle continue d'injurier euh, les rois Hussein et Faisal, comme si sa seule préoccupation c'est la guerre froide arabe et pas Israël. Ensuite, Rafez al-Assad, ministre de la Défense, annonce que le jour de la libération de la Palestine est arrivé. Le ministre syrien de la formation fait une déclaration dans laquelle il déclare que la position puissante des forces arabes révolutionnaires et progressistes a prouvé que la force de l'État gangster n'est rien moins qu'un tigre de papier fragile, impitoyable et pourri. La petite nuance maoïste avec le tigre de papier. Et Israël est aujourd'hui pris entre la gueule des tenailles, et les armées arabes mobilisées d'une part et les actions des fédayines d'autre part. Il est impossible pour eux de s'échapper. Alors on voit très bien évidemment le délire syrien. Dans la période, cette armée populaire, elle n'existe que sur le papier. Et les fédaïnes, c'est quelques centaines euh, de combattants. Euh, c'est complètement hors de proportion avec les moyens réels. Alors, Eban revient de Washington, et ayant compris euh, les mani manipulations des militaires, il présente les risques d'une action israélienne sans soutien euh, des Américains, ce qui permet à Eshkol de gagner du temps dans sa confrontation avec les généraux. Alors pendant ce temps, Nasser a envoyé son ministre de la Défense, je ne sais pas son nom là, Shams Badran, à Moscou, c'est un fidèle de Hammer, parce que l'armée égyptienne a besoin d'urgence d'armes et de munitions. Alors Badran a rencontré euh, les principaux décideurs soviétiques. Et Koséguine en particulier nous explique, euh, bon c'est bien, mais euh, il faut arrêter la catastrophe, la, le processus en route, euh, surtout ne pas déclencher la guerre et euh, capitaliser les gains euh, déjà faits. Les Égyptiens doivent présenter un plan de paix euh, car de toute façon, les Américains ne toléreront pas une défaite israélienne, et l'Union soviétique refuse de se laisser entraîner dans une guerre contre les États-Unis à cause du détroit de Tyrane et du Sinaï. Encore une fois, ça permet les archives euh, soviétiques et arabes mettent fin définitivement à ce Rumeurs permanente comme quoi l'Union soviétique aurait voulu déclencher euh, la guerre euh, à ce moment-là. Euh, au contraire, on voit une, le fait que les soviétiques sont à la fois extrêmement prudents et en même temps incapables d'agir parce qu'ils ne veulent pas se mettre à dos à paraître trahir leurs alliés arabes. Et on le voit très bien dans la nuit, euh, le Politburo accepte le principe des livraisons prochaines d'armes à la Syrie et à l'Égypte, mais en même temps, les ambassadeurs soviétiques doivent immédiatement informer Nasser et Eshkol de ne pas faire la guerre. Exactement ce que De Gaulle dit de son côté euh, à tous ces entretiens. Euh, mais, hélas, c'est toujours des euh, euh, difficultés des directions. Le ministre de la Défense soviétique, Gretschko, le Marshal Gretschko, affirme en privé à Badran qu'en cas de participation américaine au combat, les soviétiques seront du côté des Égyptiens dans la bataille. Alors il lui dit ça pratiquement sur le pas de la porte. Pas dans en session plénière, mais l'Égyptien, lui, prend ça pour une assurance sérieuse d'intervention militaire euh, soviétique. Quant à Gromyko, il, re, il rejette les projets français de discussion à quatre. Il ne voit pas pourquoi on ferait une réunion avec les puissances impérialistes. Autrement dit, le résultat de la mission Badran, j'avais jadis publié le document entier du compte-rendu de James badran de sa vision, et, et puis depuis il y a eu aussi des publications de la version soviétique des entretiens. Euh, les, Nasser est convaincu qu'il a le soutien soviétique, y compris avec la possibilité d'une intervention militaire, alors que les soviétiques sont persuadés d'avoir lui expliqué le. Contraire. Et les soviétiques disent la même chose aux Syriens. Surtout, ne provoquez pas les Israéliens. Et en particulier, arrêtez les actions du Fatah. Mais tout le monde, enfin, dans le monde des experts, j'en suis un, donc vous savez, vous connaissez ma définition de l'expert C'est celui qui se trompe en public et à qui personne n'en veut. Ah, euh, donc, euh, dans le monde des experts, on est au contraire persuadé que l'Union soviétique est en train de créer un second front euh, dans la guerre du Vietnam, par rapport à la guerre euh, du Vietnam. Et donc, tout le monde, et le De Gaulle le premier, je vous le rappelle, fait la connexion entre Chine et le Moyen-Orient. Le discours de Damas est radical. Le, les responsables bassistes, néanmoins, demandent des armes. Mais, comment dire, ces armes ne suffisent pas. Je vous rappelle, l'armée syrienne a perdu dans les différentes purges la moitié de ses officiers. Donc, euh, elle n'est pas du tout en capacité euh, de se battre. C'est une armée de coup d'État. Alors, euh, en Israël, maintenant on est le 29 mai à peu près, euh, en Israël, euh, on reçoit une lettre de Johnson mais une lettre rédigée par le département d'État demandant instamment de ne pas se lancer dans une guerre préventive dont la responsabilité serait portée sur Israël. Les Américains sont toujours censés travailler sur les fameuses régates de la mer Rouge pour ouvrir le détroit de Tirane. Alors il y a toujours des juristes. Ici, il y a quelques années, j'avais fait le même cours sur la guerre de 67 j'avais plaisanté sur le fait que le juriste du Quai d'Orsay à l'époque avait donné une opinion différente sur le détroit de Tirane que le juriste du Quai d'Orsay de 1957. Et ça m'a valu une, une lettre de protestation euh, du juriste actuel à l'époque du Quai euh, d'Orsay en disant que leurs avis étaient purement juridiques et n'étaient pas du tout influencés euh, par des visions euh, politiques. Alors là, euh, les juristes disent oui, on a le droit. De protéger des navires qui passent par le droit de détroit de tirade, mais on n'a pas le droit d'intervenir militairement dans le détroit de tirade s'il n'y a pas de navire à protéger. Parce que dans le premier cas, c'est une protection, dans le second cas, c'est une agression. Donc, les juristes compliquent la marge de décision des acteurs politiques. Alors, on fait quand même un geste fort. Le porte-avions militaire américain, l'Intrepid, à la fin du mois dans le canal euh, de Suez rappelant donc qu'il euh, y a une sixième flotte américaine en Méditerranée et une cinquième dans l'océan Indien, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs il pourrait rester un petit moment en mer rouge l'intrépide avec sa flotte d'escorte puisque vous savez qu'un porte-avions ne se déplace jamais seul mais toujours avec une escorte euh, militaire. En Israël même l'opinion publique euh, est de plus en plus inquiète et on reproche euh, à Eshkol son indécision apparente. Alors comme il arrive, il arrive de bafouiller à la radio, euh, ça, dix minutes encore, ça coûte euh, de popularité et le mouvement politique c'est de faire revenir les Ben-Gurionistes au pouvoir puisqu'il y avait une scission dans le mouvement socialiste israélien et euh, les partisans de Ben-Gurion la jeune garde s'était retrouvée dans l'opposition à Eshkol. La jeune garde c'est Moshe Dayan, Shimon Peres, et euh, Moshe Dayan, c'est le vainqueur de 56, donc l'opinion publique, pour se rassurer, exige euh, le retour de Dayan au gouvernement, voire même un gouvernement d'union nationale qui s'étendrait jusqu'à la droite israélienne, c'est-à-dire faire entrer Menahem Begin, euh, le leader de la grande droite israélienne, expansionniste, lui, rappelle que Begin encore à l'époque revendique pour Israël euh, non seulement la Cisjordanie mais aussi la Transjordanie. Euh, et euh, donc euh, on demande que Begin les... entre gouvernements. gouvernement. Alors ce qui va accélérer les événements c'est le roi Hussein. Alors lui, il a compris qu'il ne tient plus la situation en main, qu'il est en train de perdre le contrôle euh, de la Cisjordanie. Il est soumis aux attaques violentes de la radio égyptienne et syrienne. Ce n'est pas possible de tenir. Le, la monarchie hashémite va s'effondrer. Donc, euh, il va faire un pari. Il est prêt à tout céder, y compris à transférer son armée au commandement arabe unifié, c'est-à-dire à un commandement d'un général égyptien. Ce qui sera totalement catastrophique. En gros, on va donner l le commandement de l'armée jordanienne à un général qui ne connaît pas l'armée et qui ne connaît pas le terrain. Ah, euh. Mais ça lui permettra, s'il y a une défaite, de faire porter de la responsabilité sur le général égyptien. Alors, euh, Soukaïri dans ses mémoires euh, décrit l'arrivée de Hussein Lecaire euh, le 30 mai et c'est presque une scène euh, de comédie. Le président Abdel Nasser est entré et m'a parlé debout comme s'il me suggérait que le temps était court. Il n'a pas supporté d'explications et de clarification. Tous les indices indiquent qu'Israël va nous attaquer et que le front jordanien constitue l'axe le plus important dans cette bataille et que la situation ne supporte pas l'hésitation et l'attente, et que les circonstances apposent à moi et à vous et à nous tous que le roi Hussein soit avec nous dans cette bataille. Les sentiments se sont émoussés, les respirations se sont arrêtées, et le roi Hussein a tendu la main pour serrer la mienne, et j'ai tendu la mienne pour serrer la sienne. La scène était froide, comme si nous étions dans une paix froide, imprégnée d'insignifiance. » Le maréchal a crié « Oh, votre majesté, nous voulons dissiper le malentendu. Frère Ahmad, vous devez comprendre et embrasser. » Et le roi Hussein a embrassé et je l'ai embrassé en retour et nous sommes tous assis à nos places. C'est vraiment de la comédie des uns et des autres puisque deux jours avant, il s'assassinait à la radio. Alors le roi assure qu'il a toujours été un nationaliste arabe, ce qui est totalement vrai, un nationaliste arabe conservateur, mais Hussein a toujours été un vrai nationaliste arabe et que sa brouille avec le Caire était due aux manigances des bassistes et des kawameyins, donc des mouvements nationalistes arabes de George Abash. C'est la faute à l'ONP aussi. Et Nasser le rassure en disant bon maintenant on n'en a plus besoin d'elle, on la met de côté, on passe aux choses sérieuses. Et un pacte militaire jordano-égyptien est immédiatement signé. Et euh, l'Irak suit, en signant à son tour, à 4 juin, un pacte identique avec l'Égypte. Alors officiellement, la réintégration de la Jordanie dans le commandement arabe permet l'envoi de troupes saoudiennes et surtout irakiennes sur le sol jordanien, ce qui est considéré depuis longtemps par Israël comme un casus belli. Le président de l'ONP doit accompagner le roi dans son retour à Jordanie, ce qui nous donnera d'ailleurs un récit tout à fait intéressant mmh. des événements jordaniens vus par Choukagri dans ses mémoires. Alors les plus mécontents sont la Syrie et l'ONP, semé par Nasser d'approuver la réconciliation qui marque en quelque sorte la défaite de l'Arabie Saoudite dans la guerre froide arabe. Faisal est alors en tournée en Europe et est obligé de proclamer que son pays est totalement solidaire des autres États dans la crise. Et euh, il fait des déclarations dans le sens de mettre fin à l'État d'Israël il n'est plus question d'évoquer le pacte islamique et euh, la rivalité, le conflit avec l'Égypte. Alors les seuls qui continuent à protester, ce sont les bassistes syriens qui refusent toute coopération avec tous les États arabes réactionnaires. Et en même temps, les Égyptiens, qui, les militaires égyptiens qui sont envoyés voir la situation militaire en Syrie, généralement, il n'y a pas de concentration militaire israélienne à la frontière syrienne à, dans la DMZ, à proximité de la DMZ. Alors euh, les Égyptiens renvoient l'information aux Soviétiques qu'il n'y a pas de concentration militaire israélienne à proximité de la DMZ. Mais les soviétiques refusent de les croire parce qu'en fait de toute façon maintenant c'est plus la DMZ qui est en question, c'est le Sinaï. Et les concentrations militaires israéliennes elles se font du côté euh, de l'Égypte. Ceux qui sont prudents ce sont les Irakiens. Ils trouvent que vraiment les aéroports jordaniens sont trop vulnérables et refusent d'envoyer leur aviation euh, en Jordanie. Donc, euh, Nasser, lui, il considère qu'il a maintenant toutes les cartes en main, il a, il a la possibilité de dissuader l'attaque égyptienne, euh, israélienne, puisque le front jordanien vient de s'est réactivé. Le 1er juin, les Américains refusent toute coordination militaire avec les Israéliens pour une éventuelle opération de déblocage du détroit de Tirane et au-delà pour assurer la sécurité d'Israël. Il n'y a plus de voie diplomatique pour régler la question. Et les Américains semblent complètement hors-jeu. Euh, ils ne veulent pas apparaître trop du côté israélien, mais ils n'ont aucune capacité d'influencer les décisions arabes. Et là donc, le 1er juin, Eshkol cède et accepte euh, la demande des généraux de lancer la guerre contre l'Égypte. L'argument avancé par les Bélicistes est un nouvel argument qui n'était pas utilisé jusque-là, qui est la vulnérabilité dans laquelle se trouve la centrale nucléaire de Dimona dans le Negev c'est-à-dire la virtualité nucléaire euh, d'Israël. Et un gouvernement d'union nationale est formé avec Moshe Dayan comme ministre de la Défense et Menahem Begin comme ministre sans portefeuille. Euh, donc là, c'est un gouvernement de guerre qui est constitué. Alors celui qui sera le plus peiné dans l'histoire, c'est Rabin parce que c'est lui l'organisateur de la bataille. Mais c'est Dayan qui va encueillir les lauriers. Alors tout hasard, on prépare un bateau dans l'océan Indien pour aller passer le détroit de Tirane. Mais pour l'instant, ce bateau reste en stand-by dans un port du côté du Mozambique, quelque part par là. Alors il y a des, toujours des énigmes dans les archives, il semble clair qu'au 1er juin, Nasser ait la conviction brutalement qu'Israël va attaquer dans les 3 ou 4 jours. Mais il ne il prévient ses généraux de l'imminence de la guerre, mais il n'est pas écouté. Alors il y a plusieurs euh, vers, Enfin, pour les historiens qui ont travaillé sur la question, euh, il y a... Et une fuite du côté israélien. Euh, alors cette fuite, elle serait arrivée. Alors Anthony Nutting, qui était un ancien homme politique euh, britannique qui, en 1956, avait démissionné de ses fonctions de ministre en protestation contre l'attaque la, contre l'Égypte à Suez, et qui était devenu l'ami de Nasser et qui ensuite sera le biographe de Nasser. Euh, dans ses mémoires, donc, Neu explique qu'il avait reçu une information à Londres que les Israéliens allaient attaquer et qu'il a informé euh, Nasser. Une autre version, ça vous montre simplement les difficultés d'interprétation, elle s'annule pas, c'est que euh, des gens du Mossad ont premier Hussein pour le dissuader, que l'attaque israélienne était imminente. Et du coup, Hussein aurait téléphoné à Nasser pour l'en informer. Et les services israéliens auraient écouté les communications entre Nasser et Hussein. Mais vous voyez, on est toujours dans ces embrouillages mini euh, d'événements. Alors la diplomatie française fait tout pour éviter la guerre. Elle refuse toute participation à une déclaration des puissances maritimes. Mmh. Elle a encore une vague espérance d'une action conjointe avec l'Union soviétique. Mais ce qui explique avant tout la position du général de Gaulle et de Couv de Merville, c'est qu'ils pensent tous les deux que la guerre ne réglera rien dans le conflit israélo-arabe et que donc il vaut mieux ne pas la déclencher parce que ça ne fera qu'aggraver la situation. Et dans ce sens, le 2 juin, le gouvernement français annonce un embargo sur les armes destinées au Proche-Orient, c'est-à-dire à peu près 95% des armes françaises ou 98% sont destinées à Israël et 2 ou 3% au Liban. Enfin, comme on a le Liban, on dit que c'est l'ensemble de la région. Ah, alors bon, c'est un embargo à la française, hein. tu veux dire qu'on <coughs> ne fait rien en réalité. C'est-à-dire qu'on fait l'embargo sur des armes nouvelles mais on laisse passer les, toutes les pièces détachées. Ah, euh, c'est une déclaration purement politique qui... Euh, est, dans la suite du cours, il suffit de regarder les statistiques commerciales françaises pour l'année 68 pour voir l'importance des livraisons d'armes françaises à Israël durant l'année 1968. Euh, 200 millions de dollars de mémoire, quelque chose comme ça. 200 millions de dollars de 1968, c'est pas 200 millions de dollars d'aujourd'hui, hein. c'est vraiment beaucoup. Ah, euh, donc... Euh, c'est un symbole, c'est un signal politique, ce n'est pas une menace réelle pour Israël. Puisque pratiquement avec toutes les, les pièces détachées, on peut reconstituer les tanks, les avions, etc. Et à, à Paris, ben, le problème c'est qu'on a peut-être des historiens au cas d parce qu'en tout cas, on interprète tout ça dans le cadre d'une question d'Orient à la mode 19e siècle, ce qui est traduit par la déclaration du ministre de l'Information, Georges Gors, euh, qui était un spécialiste du monde arabe. Il avait passé la guerre au Caire comme représentant de la France libre. Euh, la France, au cas où la situation actuelle d'expectative ne serait pas maintenue, définirait alors son attitude à l'égard du pays attaqué. Mais pour le moment, la priorité est à la recherche de la paix. Il est bon que quelqu'un puisse un jour jouer un rôle d'arbitre, d'intermédiaire et de concertation. De toute façon, la question du Proche-Orient ne sera réglée que par un examen au fond de tous les problèmes qui se posent entre Israël et les pays arabes. On doit bien reconnaître que la navigation dans le golfe d'Aqaba pose un problème, que celui des réfugiés palestiniens n'a jamais été réglé, et que celui du voisinage des États, s'il n'est pas réglementé, donnera toujours naissance à des incidents. Comme toujours, les questions d'Orient ne peuvent être réglées que par une entente entre les quatre grandes puissances intéressées au premier chef, ainsi qu'avec la collaboration des deux pays concernés. Alors on dit toujours que quand euh, Johnson euh, recevait les messages français sur, la, sur les quatre grandes puissances, il disait, Mais où sont les deux autres parce que lui, il n'en voyait que deux. Alors, c'est un thème très ancien. De Gaulle avait déjà exprimé ça en, 10, en juin 1945, la concertation à quatre, qui reprend les six des congrès de Berlin, de, de Paris 1856 et de Berlin de 1878. Mais à part le Parti communiste français... La quasi-totalité de l'opinion publique française est pro-israélienne. Les intellectuels de gauche qui avaient pris position contre l'Algérie française durant la guerre d'Algérie se solidarisent avec un Israël en danger d'extermination. Il y a là une fracture dans le tiers-mondisme qui ne se résembora qu'en partie. Les Sartriens resteront dans leur engagement envers Israël tout à fait contradictoire avec tous leurs autres engagements anti-impérialistes et anti-coloniaux. Alors Wilson, lui il est, il est très inquiet parce que ce qui lui fait peur c'est la fermeture éventuelle de la circulation dans le canal de Suez, ce qui donnerait un coup dur à l'économie euh, britannique. Donc il va à son tour à Washington, mais à Washington, les jeux sont faits, donc on lui fait des belles paroles, mais on refuse de lui donner les dernières informations. Clairement, Wilson comprend de son passage à Washington, qu'il n'y aura pas d'action effective sur le terrain. Alors, les derniers actes, ce sont les émissaires discrets. Israël envoie toute une série d'émissaires discrets à Washington, dans le but d'avoir une couverture américaine contre une participation soviétique au combat. Les interlocuteurs américains, la CIA et autres, euh, font semblant de ne pas comprendre. Euh, C'est-à-dire euh, pourquoi ils demanderaient une couverture américaine, ça veut dire qu'Israël va attaquer. Mais on fait comme si on ne comprend pas qu'Israël va attaquer. Parce que ce qui compte, c'est la plausibilité. Dire qu'on n'est pas au courant. Déniabilité en anglais. Alors c'est d'autant plus facile qu'on est sûr de la victoire israélienne. Et on a donc euh, ce qu'on appellera dans la historiographie, le feu orange clignotant. Euh, on n'a pas dit oui, mais on n'a pas dit non. On n'a rien dit en fait. Alors, dernière tentative de solution politique ou volonté de se couvrir de l'accusation de collusion. Le 3 juin, on, envoie an... on annonce l'envoi du vice-président américain Humphrey au Caire pour le 7 juin avec arrivé en même temps à Washington du vice-président égyptien. Donc l'Égypte semble avoir gagné, puisqu'il y aurait une négociation politique directe entre l'Égypte et les États-Unis. Et on leur assure que euh, les, on va que les États-Unis font tout pour empêcher une attaque israélienne. Le 4 juin 67, le gouvernement israélien donne son approbation formelle à l'attaque prévue pour le lendemain. Il n'est plus question, on n'a pas le temps de faire passer un navire par le détroit de tirane d'en plus que les Égyptiens pourraient ne pas tirer dessus. Donc, ne pas créer le casus béni. Le même jour, Walter Rostow, donc le conseiller de Johnson, imagine ce que serait le Moyen-Orient après un affaiblissement de Nasser, l'entrée dans une phase de modération avec l'accent mis sur le développement économique, la collaboration régionale, l'acceptation d'Israël comme faisant partie du Moyen-Orient. Alors, j'ai un problème quand même, il faut trouver une solution pour les réfugiés, mais bon. En tout cas, on s'en tient formellement à l'idée qu'il n'y aura pas de guerre ou s'il y en a une, elle ne sera déclenchée qu'après le casus belli d'un tir sur un navire israélien dans le détroit de Tirane. Alors, c'est toute la question, donc, il y a eu ou non feu vert, duplicité, etc., ce qui est clair, c'est que Johnson, pris par la guerre du Vietnam et les difficultés intérieures, hausse vertigineuse de la criminalité et raciale, il ne voulait pas d'un engagement militaire américain dans la région et il a créé, un, mais il a créé un processus qui va toujours de plus en plus impliquer son euh, pays. Donc, euh, revenons dernière fois sur le côté un peu méthodologique avant d'aborder la guerre elle-même. Euh, J'ai déjà expliqué la théorie entre les causes immédiates et les causes euh, profondes en montrant que ça avait été la base de l'analyse de Pronouvin sur les origines de la Grande Guerre. Pour la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de problème, même si le grand historien britannique LGP Taylor a fait semblant de croire qu'Hitler n'y était pour rien. Mais bon, <rire> c'était un côté provocateur que parfois les historiens britanniques peuvent euh, se permettre. Euh, la guerre de juin 67 est le produit d'un emboîtement de crises de nature diverse. Question palestinienne, armistice de Rhodes avec les DMZ et les voies d'eau, agression tripartite de 1956, interaction entre le conflit israélo-arabe et la guerre froide, guerre froide arabe, politisation des armées arabes, opposition entre généraux et civils en Israël et on peut encore ajouter d'autres explications. Ça c'est encore une des merveilles de la science historique c'est qu'on trouve toujours des explications supplémentaires. Et euh, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans un livre récent sur la surdétermination des causes en histoire. Les causes, la causalité historique est inépuisable. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on ne peut pas prédire l'avenir. Le poids de l'histoire récente doit être pris en compte. La décolonisation de l'Orient-Arabe n'est pas encore terminée en 1967 puisque la Grande-Bretagne détient encore des protectorats dans la péninsule arabique. Tout le personnel politique de la région a été formé à l'époque de l'hégémonie britannique. Et, bon, je vous je j'ai déjà signalé la dernière fois, pensez quand Nasser reçoit Montgomery à fin juin, mai 67 euh, pour, un, pour un, celui qui était un petit officier de l'armée égyptienne à l'époque de la seconde guerre mondiale. Euh, C'était, comment dire, un, un grand moment euh, de voir le vainqueur de L.A. Euh, discuter euh, avec lui en même temps le symbole de l'empire britannique qu'était ou qu'avait été euh, Montgomery. Euh, toujours cette dimension pour comprendre les actes des gens des années 60, ce sont des gens de la Seconde Guerre mondiale et qui ont été formés mentalement et culturellement à la politique durant la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, pour bien des nationalistes, les États-Unis sont à Paris comme les nouveaux impérialistes remplaçant celui déclinant des Européens. Du coup, d'ailleurs, on jouait la carte américaine pour chasser les Européens. Il en est de même pour la destruction des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a créé un sentiment d'exceptionnalité de l'État d'Israël qui se pose en héritier de ceux qui ont été assassinés par un acte juridique. La totalité des victimes juives de la Seconde Guerre mondiale ont été euh, mis au rang de citoyens israéliens à titre posthume. Ce qui posera quand même des protestations chez certaines euh, communautés, groupes juifs qui refusent cette euh, fusion post-mortem. Alors c'est à la fois une force et une faiblesse. Euh, ça donne une légitimité au moins dans les opinions publiques occidentales mais le rejet d'Israël par la région le maintient dans une situation de danger permanent, d'où le fait qu'Israël ait, par la nécessité des forces, de se placer dans le camp occidental, qui lui est même interprété régionalement comme étant impérialiste. Alors, bon, Sartre avait préparé en 67 un numéro spécial des temps modernes qui parut au moment du conflit lui-même, où Juifs et Arabes devaient parler et, ils demandé, et Sartre avait demandé à Maxime Rodinson euh, un article. Et euh, Maxime Rodinson avait donné son accord, mais à condition qu'il ne soit pas classé dans le camp arabe ou dans le camp juif. Et euh, c'est le célèbre article de Maxime Rodinson Israël fait colonial » qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et qui est resté jusqu'à aujourd'hui le bréviaire du militant de la cause euh, palestinienne. Je profite pour saluer la mémoire de Maxime, qui, que j'ai très bien connu dans ces dernières années et qui était vraiment quelqu'un de remarquable. Alors cette surdétermination des événements permet de comprendre pourquoi dans les sources mêmes, on trouve en anglais miscalculation pas simplement l'analyse des historiens postérieurs, le mot miscalculation apparaît régulièrement dans les documents archives et dans les archives françaises on a erreur de jugement calcul erroné euh, pour définir les actes de l'ensemble des acteurs. Les textes diplomatiques français utilisent aussi imprudence. Alors, ça montre bien que des L'événement eux-mêmes, on a eu le sentiment qu'il n'y avait pas de meneur de jeu, mais une succession d'erreurs, d'imprudence, de, euh, de calculs erronés, etc., par l'ensemble des acteurs. Très vite, du côté arabe, le terme de complot a été utilisé. Elle se comprend d'abord dans la multiplicité des intrigues qui caractérisent la, la vie politique. Régional. Mais pour bien comprendre une théorie du complot, il faut bien savoir qu'une théorie du complot, c'est d'abord une mise en sens. Vous avez une série d'événements qui se produisent et vous les articulez dans, en essayant d'en donner un récit cohérent. Et d'ailleurs, c'est ce que font les experts en général. Ce que font les experts, ce que font d'abord les journalistes puis les experts, ou en même temps, c'est une mise en sens des événements. Mais ici, c'est une mise en sens où chaque acteur régional interagit avec les puissances extra-régionales. l'inconvénient de la théorie du complot est de supposer l'existence d'un être supérieur, que je l'appellerais un supercalculateur, capable de prévoir plusieurs coups en avance, alors que la multiplicité des imprudences se fonde aussi sur les raisonnements à très court terme. <rire> il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, j'étais passage au Caire, j'avais fait une conférence sur la politique américaine et puis un conseiller culturel me donne le téléphone, me dit, il y a le président du MEDEF égyptien qui veut vous parler. Alors je prends la communication, il me dit, euh, Monsieur Laurence, pensez-vous pas que le 11 septembre, c'est un complot israélien je lui réponds, vous les croyez aussi intelligents que ça Il était coincé. Mais c'est ça le problème du, du complot, parce que le complot suppose toujours la capacité de jouer plusieurs coups à l'avance, alors qu'en réalité, ça ne fonctionne jamais euh, comme cela. Par contre, l'intérêt du complot, c'est qu'on ne perd pas. Si vous êtes victime d'un complot, d'abord ça prouve que vous êtes important. Ensuite, ça prouve que si vous avez survécu au complot, c'est vous le gagnant, puisque ce n'est pas ce que vous perdez qui compte, mais c'est votre survie qui est en jeu. Donc la guerre, alors je vais commencer un nouveau cours là qui va se poursuivre l'année prochaine, enfin, l'année universitaire euh, prochaine, la période post-67. Alors évidemment ça pose un problème parce que j'ai déjà fait le même cours il y a quelques années dans l'axe Estrello-Arabe. Euh, Donc dans le cours qui commence euh, maintenant, je vais simplement synthétiser les éléments qui étaient dans le cours d'il y a des dizaines d'années, qui a été publié, avec évidemment les mises à jour d'informations depuis ces événements, pour essayer d'insister plus sur certains aspects qui étaient moins traités il y a dix ans, et en même temps euh, donner plus de dimension régionale et internationale euh, par rapport euh, au tome de la question euh, de euh, Palestine, mais bon, vous savez, l'adage, l'histoire ne se répète pas, mais les historiens, eux, se le font. Alors, en anglais, c'est beaucoup, beaucoup mieux. History never repeats, but historians do. Alors, euh, bon, à l'attaque, il fallait une justification à la guerre, donc tout le monde pensait que ce serait la navire israélien passant par le détroit de Tyrane. Mais maintenant que euh, les Israéliens ont décidé d'attaquer, il ne faut plus attendre. Donc, comme en 1956 et même en 1948, les Israéliens vont inventer une attaque égyptienne pour justifier leur guerre éclaire. Ils savent très bien que l'on fermera les yeux, d'autant plus que la propagande radiophonique arabe a fait paraître Israël comme un temps en danger d'extermination. Et les documents sont déjà préparés à l'avance en disant qu'Israël a répondu à une attaque égyptienne. Abba Eban peut ainsi déclarer le 5 juin dans l'après-midi Jamais encore ni un pays n'a fait usage de ses armes dans un but plus juste et plus légitime. Notre but est de briser le cercle d'hostilité qui se refermait autour de nous et dont le blocus d'Eilat était un élément essentiel. Ce matin, les provocations ont pris la forme de mouvements d'avions et de troupes vers notre territoire et du bombardement de villages situés près de Gaza. En fait, c'est tout simplement en 1967, une reprise de la blitzkrieg de la... Seconde guerre mondiale, de la, de la guerre éclair, qu'on commence par la destruction de l'aviation ennemie au sol, suivie d'une attaque de blade, modèle 10 mai 1940 ou euh, 3, 3 mai septembre euh, 1939. Vous remarquerez qu'ensuite il y aura une transformation du mot blitz. Blitzkrieg deviendra blitz et renverra au bombardement de la, allemand de la bataille d'Angleterre. Hein, il y aurait un changement de sens des mots, mais bon, passons. Alors, l'opération a été soigneusement préparée depuis des années, avec une connaissance assurée de l'ensemble des déficiences de l'aviation égyptienne en termes de radars et de protection au sol. Or, ces déficiences sont particulièrement nombreuses, dues en particulier au choix paramére, des responsables en fonction de leur loyauté et non de leurs compétences. Il faudra du temps pour comprendre la réalité de la situation, tandis que la radio égyptienne et la voix des Arabes multiplient des communiqués de victoire. Mais dès le premier jour, le ministère égyptien des Affaires étrangères multiplie des communiqués dénonçant le complot israélien et l'affirmation mensongère que c'est l'Égypte qui a pris l'initiative des combats. Il accuse aussi les Israéliens de bombarder le canal de Suez pour interdire la circulation. Donc euh, la phase est bien connue. Les aéroports égyptiens sont bombardés après l'aube. Les Égyptiens attendaient une éventuelle attaque à l'heure du lever du soleil. Comme ils voient rien, ils ont diminué les précautions. Et c'est deux heures après l'aube que l'aviation Israélienne attaque et elle attaque par la mer, c'est-à-dire au lieu de traverser le Sinaï, elle contourne par la mer euh, le Sinaï pour attaquer euh, la vallée euh, du Nil. Mais pendant donc les premières heures du combat, euh, l'aviation israélienne euh, est occupée par la destruction de l'aviation égyptienne et n'intervient pas dans les combats au sol. Euh, qui touche euh, l'armée jordanienne et l'armée égyptienne. Alors les Israéliens auraient fait savoir à Hussein qu'il valait mieux qu'ils se tiennent en dehors de la bataille. Mais le problème, si on l'a déjà vu, c'est que depuis l'année précédente, Hussein n'a plus aucune confiance dans les affirmations euh, israéliennes. Et euh, donc la bataille de Jérusalem et de la -Jordanie commence en même temps et d'ailleurs un raid aérien israélien frappe le palais royal jordanien pour tenter d'assassiner le roi puisque c'est son bureau qui a été directement visé mais il n'y s'y trouvait pas et ça, ça agace les Américains qui exigent que les, Amériens, les Israéliens cessent de faire des coups euh, pareils. Les Syriens Font quelques bombardements dans la DMZ, et c'est tout, avec des communiqués euh, triomphants. Alors, il y a des problèmes de radars. Les radars arabes, c'est-à-dire ceux qui sont en Jordanie et au Liban, ont vu arriver les avions israéliens, les radars civils hein, et militaires, euh, par la mer. Et euh, donc, comme les gouverneur arabe sous-estime la capacité militaire de l'aviation israélienne, ils sont persuadés que ce n'est pas possible qu'il y ait autant d'avions. Et euh, donc ils pensent qu'il y a des avions américains, voire britanniques euh, qui y participent. Et alors, euh, c'est Hussein qui informe Nasser qui, parce que Nasser n'est pas informé par ses propres services de l'attaque aérienne. Et, euh, et du fait que ça vient de la mer. Et donc Nasser voit, pense que ce sont les Américains qui attaquent avec les Israéliens. Exactement comme les Français l'avaient fait en 1956. Euh, la conquête du Sinaï en 1956 s'était faite sous la protection de l'aviation française. Alors, pour euh, Nasser, euh, les Américains l'ont trahi jusqu'au bout euh, parce qu'ils lui ont promis de s'opposer à une attaque israélienne et ils l'ont en quelque sorte endormi en lui annonçant l'arrivée du vice-président euh, des États-Unis. Alors il va essayer de faire payer cela en dressant toutes les populations arabes de la région contre les États-Unis. Donc le roi Hussein et Nasser, après s'être concerté, endosse un communiqué du haut commandement égyptien sur la participation des aviations américaines et britanniques au combat. Et ce n'est que quelques heures après que Hussein comprend qu'en fait il n'y a pas d'avion américain dans les combats. Ça c'est le témoignage de Shoukairi qui est très utile encore une fois pour comprendre les événements du côté arabe et du côté euh, jordanien parce qu'il est tout le temps à côté du roi Hussein dans ces jours-là, et euh, montre bien que Hussein a réellement cru euh, à une attaque américaine avant de revenir en arrière. Alors à Washington, on ne s'attendait pas à une attaque aussi immédiate. La première préoccupation est l'accusation d'être impliqué dans les combats en Libye de violentes manifestations ont lieu contre les états unis et la base américaine de willows Field est menacée. En Tunisie, de violentes manifestations s'en prennent aux biens appartenant à 10 Juifs. Et il y aura aussi des attaques au Maroc contre les dernières communautés juives euh, du Maghreb. Alors au Maroc, elles seront liées directement à l'opposition de gauche, l'Istiklal, etc. Qu'à la monarchie qui protège ses juifs, comme toujours, euh, mais euh, il y aura des actions assez violentes. Et de même, en Tunisie, Bourguiba n'arrive pas à contrôler euh, sa propre population. La radio algérienne s'en prend violemment aux amis arabes des États-Unis, en particulier. Enfin, oui, les. les les, les pros occidentaux. L'Irak et le Koweït annoncent la suspension des livraisons de pétrole aux états unis Le président Aref se montre particulièrement radical dans ses déclarations préconisant la confiscation des évoirs américains et l'annulation des concessions de toute compagnie installée en pays arabe qui enfreindrait l'interdiction de vente de pétrole aux alliés d'Israël. Washington multiplie les démentis. Mais le problème, c'est que si évidemment les États-Unis n'ont pas participé aux actions militaires, ça c'est clair, ils ont quand même endormi les Égyptiens. Et donc c'est déjà, du point de vue du Caire, une vraie trahison. Alors, pour la première fois dans l'histoire, le téléphone rouge est utilisé. Vous savez, le téléphone rouge c'était en fait des téléscripteurs, euh, qui faisait la connexion entre Moscou et Washington. Ils avaient été installés après la crise de Cuba pour éviter de se retrouver dans la situation de 1962. Et donc Moscou demande l'arrêt des opérations militaires et Washington renvoie l'affaire au Conseil de sécurité. Interrogé par la presse, le porte-parole du Département d'État affirme que la position des États-Unis est neutre en pensée, parole et action. Opposition is neutral in thought, word and deed. Cela provoque une réaction immédiate de la Maison Blanche qui affirme à la fois qu'il ne s'agit pas d'une déclaration formelle de neutralité, parce que si c'était une déclaration formelle de neutralité, les États-Unis ne pourraient pas livrer des armes à Israël tout en rappelant l'engagement ferme de soutenir l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de tous les états de la région. Firmly committed to the support of the political independence and territorial integrity of nations in the area. Après, que, après tout, Abba Eban a déclaré que son pays n'avait pas l'intention d'agrandir son territoire et voulait une paix dans les limites. Actuel. Alors, euh, Johnson dit qu'à la fois son pays ne participe pas au combat mais que ce n'est pas un pays neutre, ce qui évidemment le renvoie du côté des ennemis euh, des Arabes. Mais du coup, euh, ces proclamations quand même inquiètent les Juifs américains qui protestent, ce qui provoque l'exaspération du président qui, voit pas, qui dit « ces gens ne voient pas tout ce que j'ai fait euh, pour eux ». Alors, euh, selon une bonne tradition américaine, la ligne du gouvernement américain n'est pas de rechercher un cessez-le-feu immédiat qui ne réglerait rien, mais une solution politique durable. Vous avez déjà entendu ça, quelqu'un Il ne faut donc pas demander un retrait des forces israéliennes, ce qui légitimerait l'action de Nasser de bloquer le détroit de Tyran. Le 6 juin. La République arabe-unie rompt les relations diplomatiques avec les États-Unis. Selon le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ariad, la raison invoquée n'est pas la tromperie constituée par l'envoi annoncé du vice-président ou la participation supposée de l'aviation américaine, mais l'engagement demandé à l'Égypte de ne pas ouvrir les hostilités. Le canal de Suez est fermé à la navigation, officiellement à cause des tentatives de sabotage menées par les Israéliens. Tous les ressortissants américains, y compris euh, les journalistes, sont expulsés d'Égypte. Cinq autres pays arabes, l'Algérie, la Syrie, le Yémen, le Soudan et l'Irak, suivent l'exemple. Une vingtaine de milliers de ressortissants américains au Moyen-Orient sont évacués euh, dans... L'urgence, là où il va arriver à Kennedy Airport, la diplomatie française tente d'obtenir un cessez-le-feu avec retrait immédiat sur les lignes de départ, mais les Arabes ne veulent pas reconnaître leur défaite et les États-Unis veulent consacrer la victoire israélienne tout en sauvant l'existence de la Jordanie. Une conférence arabe des pétroles tenue à Bagdad menace de boycott les compagnies pétrolières. Et donc on a déjà vu ça. L'Arabie Saoudite se déclare en état de guerre avec Israël, ce qui vaut à Faisal les félicitations de Nasser. Alors au Conseil de sécurité, on discute savoir si le cessez-le-feu soit sur les lignes de départ ou sur place. Donc, ligne de départ, ces positions soviétiques et françaises sur place américaine. Le 7-8 juin, la débâcle arabe est claire. Les Israéliens ont conquis Jérusalem, la Cisjordanie et le Sinaï. L'Union soviétique hausse le ton par rapport à Israël. Il n'est pas nécessaire de s'en prendre aux États-Unis. Les Américains sont devenus totalement impopulaires dans le monde arabe, mais euh, les deux grands sont prisonniers de leurs engagements contradictoires. L'opinion publique américaine est dans sa quasi-totalité en faveur d'Israël, mais Washington risque de perdre ses derniers alliés arabes. L'Union soviétique peut bénéficier des dabois régionaux des États-Unis, mais sa réputation est atteinte par la défaite de ses alliés arabes et son impuissance à intervenir. Dès le début, grâce à sa présence en Méditerranée orientale, les, la flotte soviétique, flotte soviétique les, les soviétiques savent qu'il n'y a pas eu d'intervention militaire américaine. Et le message a été transmis euh, aux membres du pacte de Varsovie. Beaucoup d'archives soviétiques nous sont encore fermées aujourd'hui mais à, à cause du pacte de Varsovie on a beaucoup de documents parce que Moscou informait les différents états du pacte de l'évolution euh, de la situation. Les meilleurs étant évidemment les archives de l'Allemagne de l'Est qui est les plus organisées, les plus complètes. Et, ainsi de suite et surtout, elles ont été ouvertes totalement, puisqu'il n'y a plus d'Allemagne de l'Est, tandis que les Roumanie, la Hongrie, etc., n'ont pu faire éventuellement des ouvertures partielles d'archives. Ça, c'est pour euh, les bénéfices des historiens. Alors, une affaire confuse va compliquer la euh, situation. Un bâtiment américain d'écoute, donc de la NSI National Security Agency, c'est-à-dire No Such Agency, non, elle n'existe pas, euh, a été envoyée au large des côtes égyptiennes. C'est le navire Le Liberty. Le 8 juin, il a été attaqué par l'aviation israélienne. Pour son équipage, aucune confusion n'a été possible et qu'il s'agit bien d'une attaque délibérée ce qui sera démenti par les Israéliens. La sixième flotte a cru une attaque soviétique et on a failli avoir une bataille navale entre la flotte soviétique et la flotte américaine. Le binard final est de 34 morts et 172 blessés américains, ce qui est certain est la brutalité de l'attaque israélienne avec des tirs sur les radeaux de sauvetage des naufragés. Alors, jusqu'à aujourd'hui, la polémique dure aux États-Unis, euh, la marine américaine et un certain nombre de responsables américains sont toujours persuadés que s'agissait d'une attaque israélienne délibérée. Ce qui a toujours été démenti de l'autre côté. En tout cas, euh, on a calmé le jeu parce que c'était pas grave, entre guillemets, qu'un navire américain se fasse descendre par les Israéliens. Le risque c'était une confrontation militaire entre les deux escadres en Méditerranée euh, orientale. Donc pendant deux ou trois heures on a eu très peur. Et puis ensuite on est ouf, c'est ce, simplement les Israéliens qui ont tiré sur nous. Ah, euh, mais ça montre toujours les dangers que ces situations de guerre au Proche-Orient peuvent euh, susciter. Le 9 juin. L'Égypte et la Jordanie acceptent le cessez-le-feu sur place. Nasser a donné son autorisation dans un message et mouvement au roi Hussein. Frère, Sa Majesté, le roi Hussein, j'ai reçu votre télégramme et j'apprécie que nous soyons confrontés à un, un de ces moments que la nation traverse dans son histoire, qui nécessite un courage au-delà du courage humain. Nous sommes confrontés à une situation qui se détériore sur notre front en temps qu'à la suite de la frappe aérienne dévastatrice qu'a eu lieu, qui a mis nos forces face à des forces supérieures dessus dans toutes les directions sans couverture aérienne. L'agression nous a été imposée. Nous avons dû l'affronter avec toute la cruauté, euh, sa cruauté, trahison et collusion. La décision que je vois est de choisir la deuxième solution sur laquelle nous sommes mis d'accord avec le général de Kordane, Abdelmonem Riyad, c'est le général égyptien qui a pris la direction de l'armée jordanienne à savoir l'évacuation de la césar dernier ce soir, afin que nous gardions à l'esprit votre premier avis concernant l'intervention de la sécurité. L'histoire des nations est faite de dons et de prises, de progrès et de recul. Que notre épreuve soit en ce moment, et si c'est une épreuve difficile, nous avons un pas à partir duquel nous pouvons avancer, et c'est la volonté de Dieu. Peut-être que sa volonté est bonne pour nous. Nous croyons en Dieu et Dieu ne peut pas nous abandonner. Peut-être que les jours à venir, nous apporterons la victoire de lui. Ô oh Dieu, aide-nous et laisse ta volonté être notre guide. » Donc, message un peu confus, très émotionnel, mais au-delà, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Nasser aura toujours euh, un discours favorable au roi Hussein en disant « il, il a été avec nous dans la bataille. » Euh, mais, si vous voyez le sous-titre aussi, euh, Nasser a donné l'accord pour l'évacuation de la Cisjordanie. Donc ça couvre les Jordaniens. Et le même jour, euh, Nasser annonce sa démission en affirmant que ce n'était pas une défaite mais un revers al-Naksa, un terme qui a déjà utilisé dans d'autres euh, contextes. Nous ne pouvons pas nous cacher que nous avons connu un sérieux revers ces derniers jours, mais je suis convaincu que nous pouvons tous, en peu de temps, surmonter notre situation difficile, bien que nous ayons besoin de beaucoup de patience, de sagesse, de courage moral et une capacité de travail dédiée. Il annonce son retour à la vie de simple citoyen, mais la lutte continue. Les puissances impérialistes imaginent que Gamal Rabdel Nasser est leur ennemi je veux qu'il soit clair pour elles qu'elles qu ont toute la nation arabe et non Gamal Rabdel Nasser comme ennemi. Il désigne le vice-président Zakaria Moreddin, réputé plutôt favorable aux États-Unis comme son successeur. Et en même temps, la démission du président implique la dimension de l'ensemble. De la, des principaux responsables de l'État égyptien, en particulier le chef de l'armée, le maréchal Rameur. Alors, dès la fin du discours, une foule de plusieurs millions de personnes envahit les rues du Caire et des principales agglomérations égyptiennes pour lui demander de revenir sur sa décision. Des mouvements identiques se produisent dans plusieurs villes arabes. Le 10 juin, le Nasser cède à la pression populaire, retire sa démission et annonce dans un communiqué lu par le président du Parlement, Anwar Sadat, qu'il restera à son poste jusqu'à l'élimination des séquelles de l'agression Nazil Afar al-Ardouane. Je suis convaincu des raisons sur lesquelles j'ai fondé ma décision et en même temps la voix des masses de notre peuple est pour moi quelque chose à laquelle on ne peut, ré... ne peut répondre. Par conséquent, mon opinion s'est fixée sur le fait de rester à ma place et à l'endroit où les gens veulent que je reste, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle nous sommes tous en mesure d'éliminer les séquelles de l'agression, à condition que toute l'affaire après cette période doit être soumise au peuple lors d'un référendum général. Dans ce discours et dans ce communiqué, il a fixé les deux mots d'ordre qui vont dominer toute la suite des événements. Le revers, le naksa, non pas la défaite, et la liquidation des séquelles de l'agression. Ayant parfaitement manœuvré en imposant une démission collective. Il peut remplacer amer à la tête de l'armée par Mohamed Faouzi, dont la loyauté lui est assurée. Il s'ensuit une purge du corps des officiers et un conflit avec Ramey et ses partisans, ce qui en fera porter la responsabilité de la défaite, pas du revers. Et euh, ça conduira, mais on le verra plus tard, au suicide officiel de Ramey le 14 septembre 1967. Alors la question de la spontanéité de la manifestation a été discutée dès le premier jour. Alors il est certain que l'union socialiste arabe a apporté une importante log... aide logistique aux manifestations, ça c'est clair. On a amené des autocars, des trains et ainsi de suite. Mais ça ne vous fait pas sortir plusieurs millions de personnes dans la rue. Et on le voit d'ailleurs le dernier symbole en septembre 70 des millions de personnes au moment des funérailles de Nasser. Alors euh, la propagande égyptienne et qu elle en l'entête fait porter la responsabilité de la défaite sur les États-Unis et sur le complot organisé par la CIA. Un gouvernement de l'ombre a fait livrer à Israël 250 avions et 400 chars dans les semaines qui ont précédé l'agression. Des centaines de militaires américains ont été envoyés en Israël, dit-il. C'est toujours le même problème. Vous avez, je l'ai dit, des volontaires juifs d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord qui sont allés en Israël dans les semaines qui précédaient les combats mais plus pour remplacer dans l'économie israélienne les soldats mobilisés que pour participer au combat. Jusqu'à la fin de sa vie, Eichhall écrira sur le fameux complot en jouant sur les citations tronquées et les affirmations sans preuve. Et euh, donc, ça permet aux historiens de faire usage de toute leur subtilité. Dans la lecture de ces sources. Alors, à la fin du conflit, la série où le gouvernement se félicite de la démission de Nasser a aussi annoncé son acceptation du cessez-le-feu, mais Israël concentre ses forces sur le Golan le 10 juin. Les Syriens résistent d'abord avec vaillance. L'Union soviétique exige un arrêt des combats et hausse le ton. Cette fois, il est évoqué l'envoi de troupes soviétiques au Proche-Orient. À Washington, on ne veut absolument pas d'un renforcement de la présence soviétique, mais des conseils de modération ne sont pas suivis par Israël. Le commandement syrien craignant un mouvement tournant par le Liban, ce qu'on appelle en, en jargon de la région le complexe de Maïssaloun. Rappelez, en 1920, l'armée française est passée par la plaine de la Beka euh, pour euh, marcher sur Damas et détruire l'armée du Royaume Arabe de Damas euh, à la bataille euh, de saloud Donc euh, depuis juillet 1920, euh, tous les gouvernements syriens sont obsédés par ameï cest c'est-à-dire un mouvement tournant euh, par la BK et non pas une attaque au niveau euh, du Golan. Donc on donne un ordre de retraite qui se déroule dans la plus grande confusion. L'ambassade de France euh, à Damas explique la défaite par le manque de valeur militaire des intellectuels en uniforme qui composent le corps des officiers, les rivalités que opposent entre elles les unités sunnites, alawites et, et druses, enfin certains calculs de dirigeants syriens qui gardèrent leurs meilleures troupes en réserve pour assurer la défense du régime. Ah. Ça, ça a toujours été une base de la politique syrienne depuis les années 60. Une bonne partie de l'armée syrienne est toujours stationnée dans la région de Damas, non pas pour combattre l'ennemi mais pour préserver le régime. Ça a été le cas en 1982, et, euh, au moment de Hamas, etc. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, On a toujours dit, ils vont se replier sur les, la montagne des Alaouites, non. Le, la stratégie du pouvoir c'est toujours de contrôler Damas par l'armée et de s'articuler ensuite une liaison avec la montagne des Alaouites. C'est l'axe essentiel. C'est valable en 67, c'est valable aujourd'hui. Cette fois le régime syrien apparaît menacé. À Moscou il est maintenant réellement question d'intervenir militairement. Mais au dernier moment, on renonce à envoyer des troupes en Syrie, mais en échange, on se limite à une rupture des relations diplomatiques du bloc de l'Est avec Israël. La Roumanie, marquant son indépendance, refuse de suivre. Pendant ce temps-là, la 6e flotte américaine a pris position au large de la Syrie pour empêcher les Soviétiques d'entrer en Syrie. Alors, la 6e. Alors dès la fin des combats, l'armée la, israélienne expulse systématiquement toute la population arabe du plateau euh, du Golan, à l'exception de quelques villages druzes, les druzes d'Israël, protégeant leurs corps euh, du de Syrie. L'enquête qui est faite par l'époque par l'ambassade de France en juillet 67 indique « Les témoignages sont concordants en ce qui concerne le comportement des Israéliens à l'égard des habitants. Ceux-ci auraient été soumis à un pillage systématique. Ils auraient été dépouillés non seulement de leur argent, de leur monde, de leurs bijoux, mais les maisons auraient été vidées de tout ce qui pouvait présenter un intérêt, post-radio, frigidaire, équipement moderne. D'autre part, l'attitude des militaires israéliens aurait été nettement plus hostile à l'égard de la population civile qu'en Jordanie, sans doute sous l'influence de l'animosité spéciale qu'éprouvent les Israéliens contre la Syrie. Les observateurs attribuent à cette attitude le nombre de réfugiés qui ont abandonné la zone occupée. Donc ça, c'est ce que dit l'ambassade de France. J'ai entendu moi-même à Damas des témoignages, que je ne peux pas vérifier, mais qui sont assez terribles sur les conditions dans lesquelles... Euh, la population syrienne du Golan a été expulsée en juin, juillet euh, 1967. Alors, il y a la même chose à Jérusalem. Donc ça, c'est Nasser annonçant sa démission. Euh, c'est la destruction du quartier maghrébin devant le mur des Lamentations pour créer l'esplanade actuelle et donc là c'est très bien documenté. Mon collègue Vincent Lemire a sorti une étude tout à fait passionnante sur l'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem et sur sa destruction par les Israéliens en juin 1967. De même dans le corridor qui relie Jérusalem à l'État d'Israël, plusieurs villages arabes dans le secteur de la trône sont rasés afin d'assurer la sécurité définitive des communications. Au début de l'occupation, le gouvernement israélien envisage une négociation de paix comprenant la rétrocession du Golan et du Sinaï, mais non de la Cisjordanie et de Gaza il s'agit avant tout de se garantir d'éventuelles pressions américaines comme en 1956-57. Quand il devient clair qu'elles ne se produiront pas, ces propositions sont abandonnées. La constitution même d'un gouvernement d'union nationale interdit toute discussion sur d'éventuelles rétrocessions territoriales parce que ça impliquerait la dissolution enfin, l'éclatement du gouvernement. Assez rapidement, on prend comme ligne directrice l'ouverture de négociations directes entre Israël et chaque État concerné, autrement dit en disposant dans chaque cas d'un rapport de force extrêmement favorable. Il est ainsi refusé un règlement politique imposé de l'extérieur ou une négociation collective entre Israël et les États arabes avec une éventuelle supervision internationale. Alors, dès le lendemain du conflit, le Soudan appelle à la tenue d'un sommet arabe qui devrait se tenir à Khartoum. Les travaux préparatoires sont lancés, mais il faut d'abord que les pouvoirs arabes se ressaisissent. C'est-à-dire, en Égypte, le règlement du conflit entre Nasser et Hamer, en Syrie, à qui attribuer la défaite à Sadar Jadid ou à al-Assad, en Jordanie, c'est l'arrivée de plusieurs dizaines de milliers de personnes déplacées qui attisent tensions entre Palestiniens et Transjordaniens dans un pays amputé de la partie la plus riche de son territoire. Alors, les Israéliens ont tout fait pour pousser les gens à quitter la Cisjordanie et aller en Transjordanie en juin, juillet. 1967, ils ont même expulsé plusieurs dizaines de milliers d'habitants de la bande de Gaza à destination de la Cisjordanie et ensuite de la euh, Transjordanie. Euh, Mais finalement ça n'a fera qu'une faible différence de population euh, par rapport à ce qui était entièrement au conflit, c'est quelques dizaines, enfin 100, 200 000 personnes à peu près ces gens vont entrer dans la complexité du droit international, non pas comme réfugiés, mais comme personnes déplacées. Mais vous pouvez être à la fois réfugiés et personnes déplacées. Vous aurez des réfugiés de 48 et personnes déplacées de 1967. Alors, dans les gouvernements arabes, on évoque une résistance de longue durée pouvant conduire à la revanche, mais on aimerait bien aussi avoir un règlement imposé de l'extérieur. L'intérêt d'un règlement imposé de l'extérieur, c'est qu'on qu aura, aura la possibilité de protester tout en l'acceptant. Ah. C'est assez intéressant. Au Liban, l'opinion publique s'est fortement mobilisée pour la cause arabe, mais le gouvernement a habilement interdit toute action militaire. La brièveté de la guerre a permis d'éviter l'entrée de troupes syriennes sur le territoire libanais. Le 6 juin, un avion israélien a été abattu au-dessus du Liban et son pilote a été fait prisonnier. Le lendemain, le gouvernement israélien demande sa libération au nom de la, Commission de la Convention d'Armistice, une fois les combats terminés, le gouvernement israélien dénonce toutes les conventions d'armistice, met enfin au seul canal de communication directe avec les belligérants arabes. La seule voie de communication, qui continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, reste le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui va se lancer dans un énorme travail de libération d'échanges de prisonniers, qui mènera plusieurs mois de négociation, c'est les seuls qui ont une liberté de communication entre Israël et les pays dans cette période. J'avais visité dans les années 80 le siège du CIC à Jérusalem, ils étaient en liaison radio permanente avec les autres capitales arabes, enfin, avec les capitales arabes pour négocier les questions de prisonniers, de visites, etc. Alors les États arabes, eux, veulent le maintien de la convention d'armistice. Ce que les Israéliens acceptent, c'est simplement le maintien non pas, de la, maintien non pas des, conventions, des commissions, mais des observateurs des Nations Unies. Euh, qui, parce que il y a plusieurs institutions des Nations Unies dans le secteur. Hein. Il y a les observateurs de la trêve qui ont été créés en 1948 par Bernadotte et qui sont ensuite passés au service des commissions d'armistice et puis vous aviez des casques bleus de 1956 donc les observateurs de la trêve sont toujours là. Alors en Arabie Saoudite le roi Faisal a dû faire appel à la guerre contre Israël et à l'arrêt des exportations pétrolières la bourgeoisie d'affaires s'inquiète et trouve que les palestiniens du royaume exercent une trop grande influence. Rapidement, Faisal, tout en tenant un discours radical, pleine pour l'arrêt de l'embargo, il favorise les exportations russes et inefficace en raison des transbordements euh, possibles. Ben oui, à l'époque on fermait les yeux dans les pays arabes. C'est-à-dire, on laissait partir les cargaisons et puis on disait, euh, on ne sait pas où elles arrivent. Ah, voilà. Ensuite, maintenant, c'est des choses qui sont, anti-ri plus contrôlées, mais on a vu récemment, à propos des livraisons russes de pétrole, qu'il euh, est toujours assez facile de ruser en, en pleine mer et d'échanger des cargaisons. Euh, donc, Faisal... Euh, et il est obligé de prendre un tour radical parce que de toute façon, il est fondamentalement anti israélien Il est d'ailleurs antisémite, bon, faut le dire assez clairement. Euh, et en même temps, il est obligé de suivre l'opinion publique. Alors, euh, le Maghreb, je l'ai déjà dit, mais il faut bien le noter, euh, juin 67, c'est pratiquement le dernier coup pour les communautés juives euh, du Maghreb en particulier en Tunisie, même s'il en reste encore un petit peu à Djerba. Euh, au Maroc, ça a aussi provoqué un nouvel exode, même si la monarchie a toujours tenu à les protéger. En Libye, euh, la monarchie a demandé aux Britanniques et aux Américains de quitter les bases militaires mais on va s'en tenir officiellement au calendrier. Les Britanniques et les Américains se sont engagés de partir pour 73 et les Américains pour 71. En fait, ils partiront en 71, ce qui mettra fin temporairement à la présence de bases militaires occidentales en terre arabe. Le plus le plus militant est l'Algérie de Boumédienne qui appelle les pays de la ligne de front à continuer à combattre sans même accepter le cessez-le-feu. Elle fournit d'urgence des armements à la République arabe unie afin de remplacer une partie du matériel perdu, essentiellement des avions. Les progressistes arabes sont pris au piège de leur propre propagande. Si vraiment les Américains et les Britanniques ont participé à l'attaque, comment se fait il que les soviétiques ne soient pas intervenus de la même manière du côté arabe Alors bon, là il faudrait se lancer dans un grand développement sur les conséquences diplomatiques, les premières discussions, etc. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de temps. Il y aura l'affaire, euh, elle n'en parle pas à l'époque, mais elle deviendra de façon récurrente tous les dix ans à peu près, à, surtout à partir de 2007, c'est-à-dire l'affaire des prisonniers exécutés par Israël dans le Sinaï et la bande de Gaza. Euh, alors, euh, ce que l'on sait de façon certaine, c'est que dans un certain nombre d'endroits du Sinaï de la bande de Gaza, les instructions ont été données de ne pas faire de prisonniers. Donc quand les soldats égyptiens et palestiniens se sont rendus, ils ont été exécutés. Nous n'arrivons pas à connaître le chiffre exact de soldats palestiniens et israéliens qui sont exécutés à ce moment là les chiffres varient entre mille et plusieurs milliers ça reste un sujet de tension relative euh, entre l'Égypte et Israël ça revient tous les dix ans euh, depuis 2007 c'est à dire depuis le 40 e anniversaire euh, de la guerre euh, alors les Israéliens disent un on les a jamais tué des prisonniers et deux c'était des palestiniens c'est le problème de la, c'est le fameux problème de la marmite qui était un de la marmite est un grand arm, un argument politique au Moyen-Orient vous savez je t'ai jamais emprunté la marmite et deux n'étais pas qu'à quand je te l'ai rendu bon alors il y a des variantes il n'y a pas de camp de concentration en Union soviétique et de toute façon il n'y a que des détenus de droit commun dedans c'est ce qu'on appelle dans la science politique de, 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 l'argument de, de la marmite. Alors, euh, bon, euh, les chiffres sont inconnus. Euh, C'est des discussions périodiques. En fait, je vous le dis, on a eu ça en 2007, on a eu ça en 2017. J'ai vérifié mes fiches hier et on va retrouver ça probablement en 2027. Euh, donc euh, c'est une affaire décennale des amis égyptiens m'ont dit on n'ose pas trop en parler parce que les Israéliens ont quand même des informations solides sur notre utilisation de gaz de combat au Yémen ce que nous n'avons jamais fait évidemment et euh, donc ils nous tiennent aussi euh, sur euh, ce point là donc je vous donne simplement euh, ces informations. Alors, euh, dans un pays comme la France euh, il enfin, y a eu une réellement peur euh, de destruction de l'état d'Israël dans l'opinion publique et dans les communautés juives. Euh, et elle s'est greffée sur les séquelles de la guerre d'Algérie. Euh, à l'époque, euh, j'habitais dans le quartier où il y avait à l'époque l'ambassade d'Israël. Donc euh, j'ai vu les manifestations euh, de juin 67 devant l'ambassade d'Israël. Et il y avait en particulier les appels au klaxon. Qui, Israël vaincra, qui reprenait le klaxon d'Algérie française. Ah, C'était la même séquence sonore. Et, euh, et Raymond Aron, d'ailleurs, le dit parfaitement dans ses mémoires que la mobilisation de la communauté juive s'est faite aussi bien en renvoi à Israël qu'au départ des juifs euh, d'Algérie et euh, du Maghreb. Ça a été. Un moment essentiel dans l'histoire des communautés juives françaises à l'époque contemporaine, parce que même s'il y avait déjà des positions pro-israéliennes, euh, c'est là où oui, eu la mobilisation forte euh, de l'opinion juive en faveur euh, d'Israël, avec une tension forte à l'époque euh, entre le, les communautés juives ou la communauté juive ou les. Enfin, juridiquement les communautés n'existent pas en France. Hein. La République est une indivisible, je le rappelle. Même s'il arrive à des présidents de la République de saluer des communautés. Oui. Ah, euh, et euh, donc euh, une tension avec euh, le, la Ve République, en particulier le régime gaulien, puisque les positions ont été considérées comme farouchement anti-israéliennes. Je dis cela parce que, pour bien comprendre la suite des événements, c'est en juin 1967 que le conflit israélo-palestinien ou arabe, au choix, s'est importé dans la société française. Et euh, à l'époque, euh, il n'y avait pratiquement pas de gens, entre guillemets, pro-arabes, à part euh, quelques petits groupes euh, d'intellectuels et le Parti communiste français, Donc on connaît évidemment les choix indépendants en politique internationale. Euh, mais assez vite ont émergé des courants qui deviendront ensuite euh, pro-palestinien et qui dès 1968-69 euh, prendront la forme de rencontres historiques entre des intellectuels entre guillemets progressistes et des travailleurs immigrés hein, ce sera sur le dossier israélo palestinien que se formera cette alliance ou cette relation historique entre une gauche ou une extrême-gauche et euh, les travailleurs émigrés euh, d'origine arabe et, mu et musulmane dans la société française mais c'est aussi valable dans d'autres pays. Euh, je veux dire, une étude qui a été faite sur la Belgique euh, montre exactement le même phénomène qu'en France, cette rencontre entre les intellectuels et les travailleurs immigrés. Alors c'est intéressant aussi du point de vue de l'histoire française euh, parce qu'on a l'habitude de considérer que les immigrés, avec une dimension euh, de prise de position autonome, d'origine si vous voulez, datent plutôt du début des années 80, quand il y a eu les grandes grèves entre guillemets musulmanes à la régie Renault, à l'époque euh, de M. Enfin, des de, 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 de 82-83, parce que moi, on avait découvert qu'il y avait des musulmans en France. Euh, pendant 20 ans, on n'en avait pas entendu parler. Entre euh, 1962 et 1982, on ne savait pas qu'il y avait des musulmans en France, officiellement, je veux Et euh, ça, néanmoins, ne prend pas en compte l'émergence d'un mouvement pro-arabe ou pro-palestinien de la fin des années 60 qu'on pourrait définir euh, pour faire plaisir à certains aujourd'hui comme islamo-gauchiste mais qui à l'époque n'utilisaient pas euh, ces termes c'était plutôt arabe, progressiste et ainsi de suite voilà j'ai fait mon remplissage et euh, donc à la, mes meilleurs voeux pour euh, les fêtes et la nouvelle année et à l'année prochaine. Euh, moi, je suis en vacances maintenant. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr